0: Du lytter til Sydstærk. Et podcast om at være ung, syg og virkelig badass. Mit navn er Sofie Risenors. Du kender mig nok som tegnesærskaber og feminist, men jeg er faktisk også kronisk syg. I december 2020 bliver jeg diagnosticeret med den sjældne tumor fibromatose, en såkaldt borderline-tumor, hverken god eller underartet. Men den kan ikke opereres ud, og derfor er jeg nu i kemoterapi. I dagens afsnit får jeg besøg af den 24-årige film- og medievidenskabsstuderende Laura A.G. Sørensen, og sammen skal vi tale om kærlighed. For to år siden møder Laura sin kæreste. De svæver på den lyserøde sky, men honeymoonfasen slutter bræt, da Lauras sygdom forværres og må indlægges. Laura lider af colitis ulcerose, og som følge af en alvorlig betændelse i tyktarmen får hun stomi.
1: Og jeg talte også med en af mine venner for et par uger siden, hvor han var sådan... Når man laver, Altså, hvis du nu var single og var på Tinder, ville du så ikke skrive, at, øh, at du havde stomi? Jeg kan bare have kigget på ham og tænkt, altså, det tror jeg ikke, jeg vil, Fordi... Altså, godt nok, så er det jo noget, jeg har, og noget, der fylder, men... Jeg vil jo heller ikke have, at det bare skal være det folk, de ser, når at, øh, de sådan... Swiper mig til højre eller venstre. At, øh, at det så skulle være... Nå,
0: okay, når han her med
1: stomi... Mm. Eller hvad agtigt
0: Hej, Laura Aagård Sørensen, og velkommen til Sydstærk. Hej, Sofie. Mange tak. Hvis du lige hurtigt skal forklare helt enkelt, hvad stomi er, hvad er det så? Jamen, så
1: er det i hvert fald i mit tilfælde et stykke af min tarm, der stikker ud af min mave. Og så er det der, jeg laver lort igennem, i stedet for udernemsen.
0: Så er det sagt. Yes. Nogen de kender dig måske fra TikTok under JetHitter hvor du med dine videoer nedbryder tabu omkring at have stomi. Hvorfor er det vigtigt for dig at tale højt om at have stomi? Mm, jamen, det er faktisk noget, jeg jo først
1: her efterfølgende har fundet ud af, er vigtigt for mig også at, uh, at tale højt om. Men det tror jeg bare er det her med, at der ikke rigtig er nogen, der faktisk helt forstår, hvad det er at have stomi, medmindre man egentlig har det. At uh, det er jo ikke noget, vi rigtig ser ude i mediebilledet på nogen måde, at, at folk de har en stomi, og hvad det indebærer, det her med, at man laver lort ud af maven i en pose, og ikke sidder på toilettet, ligesom normale mennesker.
0: Ja, du har ligesom taget teten for at repræsentere folk med stomi på social media.
1: Ja, jeg har i hvert fald fået lov til at vise, hvad, hvad det også kan være, og ikke bare... Ikke bare den her sådan gammel mands syge, som det jo også lidt bliver set på, at nogle der er mange, der tror, at det er mest bare gamle mennesker, der får stomin og deres. Krop nemlig begynder jo lidt at bryde ned, ikke? og tarmene så bare ikke
0: længere kan. Jeg har bedt dig om at skrive et dagbogsnotat til i dag, som handler om, hvor du står lige nu i din sygdom og i dit kærlighedsliv. Vil du læse det højt for os?
1: Ja, det vil jeg gerne. Og, øhm, det her notat, det er fra i tirsdags. Jeg har lige været... Øh, indlagt her de sidste fem dage. Det er måske meget vigtigt lige at vide, og det er, det er så dagen efter, jeg bliver indlagt. Så er det faktisk fra en mandag. Nå, det lyder sådan her. Kære dagbog. I går blev jeg indlagt igen. Øv, hvor jeg har det dårligt. Denne gang var det min kæreste, som kørte mig til hospitalet. Det er første gang, han har set mig sådan her. Jeg plejer at gemme det, og kun rigtig vise, hvor slemt det er, når jeg er sammen med mine forældre. For jeg ved, det påvirker dem, jeg er sammen med. Jeg prøver også at gemme det her. Og jeg begyndte først rigtig at græde, den en sygeplejerske spurgte, hvordan jeg havde det. Hele køreturen havde jeg holdt igen, så han ikke skulle tænke, at det var meget alvorligt. Jeg havde sagt, at det sikkert bare ville være hurtigt ind og hurtigt ud igen. Men det er lå og græd på briksen, hvis jeg godt, at det nok ikke ville være en hurtig omgang. Men jeg vil ikke bekymre ham yderligere. Når jeg kiggede over på ham, kunne jeg se, at han også havde røde øjne. Og det er også derfor, jeg ikke så tit fortæller præcis, hvor dårligt jeg egentlig har det. For jeg synes ikke, at han skal belemme os med det fordi den ene er så syg, behøver det jo ikke skulle påvirke os begge. Selvom jeg godt ved, at det nok vil gøre det hele lidt lettere, så jeg ikke behøver at lukke mig selv inde i en boble op i hovedet, når min sygdom og stromi enten kommer på psykisk eller generer mig fysisk. Så føles det lidt som om, at vi ikke er rigtig unge, hvis vi skal bekymre os om mig og min sygdom, i stedet for bare at nyde nu ud af hinanden. Nu venter jeg på en sygeplejerske med smertestillende og kvalmestillende, så jeg kan få det bedre.
0: Tak for det, Laura. Æh, selv tak. Det really hit the spot øh, ved mig. Øhm, ej, jeg, jeg, jeg blev faktisk lidt rørt, fordi det her, det minder mig virkelig meget om dagen efter, at jeg havde taget kemo første gang. Ja. Fordi at øh, jeg blev vildt overrasket over, hvor mange bivirkninger jeg havde, og jeg havde fået at vide inde på sygehuset, at der ville gå nogle uger før jeg blev dårlig, og så var jeg blevet dårlig efter en gang. Ja. Og jeg lå bare derhjemme og svedte, og havde vildt meget kvalme, og rent på toilettet hele tiden. Og så ringede jeg til min kæreste, som skulle komme senere og passe mig. Øhm, og fortalte ham, hvordan jeg havde det, og hvor chokeret jeg var, og jeg begyndte at græde, og jeg begyndte at græde virkelig meget. Ja. Og så kunne jeg bare høre, at han også græd. Og det var bare egentlig... Øhm det var egentlig rart, øh, fordi det var rart at, at mærke, at han ikke følte, at han skulle være mega stærk for mig. Eller sådan. Det var rart at, at få den der sådan respons, hvor han ligesom spejlede. Han kan selvfølgelig ikke relatere, men, øh, men jeg synes, det var rart at mærke den der kærlighed. Der ja. Det også rørt ham, at jeg var ked ja. af det. Det kan
1: virkelig godt uh, ja. Sådan forstå og forestille mig, jeg tror desværre, det er noget af det, som jeg er virkelig dårligt til selv faktisk, og som man også kan høre i det her dagbogsnotat, er jo, at jeg ikke er så god til at give min kæreste lov heller til os at være altså berørt af, at jeg er syg og har det dårligt, eller er helt nede på grund af sygdom og stomi, øhm, fordi at jeg meget bare tænker, at det skal jeg da skåne ham for. Så ikke fordi jeg egentlig behøver, at han skal stå og være stærk, og ligesom at sige, at vi klarer det her. Øhm, men mere bare det der, Og jeg vil ikke være den, der gør ham ked af det. Det her, at jeg er ked af det, skal da ikke gøre ham ked af det også. Og, og det er noget, jeg i hvert fald også godt ved, at jeg nok bør se, om jeg ikke kan få åbnet lidt mere op for. Fordi jeg tror også, det, ej, at det vil hjælpe så meget der med at man kan lade sine parader falde lidt, som du også siger, øh, og og lade sin kæreste komme med ind i, i det her meget sårbare rum, det bare er, når man ja, ikke har det godt.
0: Hvis du tænker tilbage på den første tid med din kæreste, mm. hvordan var det så? jo det synes
1: jeg var virkelig øh, fantastisk. Siger du at <laughs> Ja, ja ej, det synes jeg virkelig var fedt. Der er intet som at være nyforelsket og var det der, man skriver en besked, hej skal jeg komme forbi i dag, eller han skriver, om han skulle komme forbi hos mig, og man bare hygger og har det godt og dejligt. Virkelig sådan, når man siger, man er på den lyserøde sky, så er det jo virkelig fordi, at, at det passer, man bare føler sig hævet over alt og svæver rundt. Så virkelig dejligt tid. <lige>, Lige starten af vores forhold. Og hvad skete der så? Jamen så, øhm, så bliver vi jo så, så bliver vi jo også kærester var også var et detalje. Ja. Så blev vi kærester, <laughs> efter at ligesom have set lidt til hinanden i noget tid. Og det var også sindssygt fedt. Jeg følte jo, at mit liv det kunne ikke være bedre. Jeg var lige blevet Danmarksmester i ishockey. Jeg havde fået en kæreste. Jeg var blevet valgt til noget stort ud på mit studie. Jeg tænkte, ej, hvor det var at køre, det her. Og så fik jeg det bare lige pludselig rigtig dårligt. Øhm, på min fødselsdag faktisk, kan jeg huske, at jeg vågnede op og kunne mærke... Shit, der er noget galt i min mave. Øhm, og det føltes meget som sådan en kulitisk udbrud. Jeg havde prøvet det før, og jeg vidste, okay, jeg skal bare lige på nogle stikpiller noget tid, som en lille kur, og så bliver det overstået. Og det gik jeg også at og tænkte, Og jeg snakkede med hospitalet, og de sagde, at det lyder bare så fint, du kommer på de her stikpiller. Og det hjalp jo så bare ikke rigtig overhovedet, faktisk. Og jeg fik det værre og værre, og var bare pludselig helt bundet til min lejlighed. At være derhjemme hele tiden kunne ikke rigtig gå ned og handle, fordi, åh nej, ting nu, hvis jeg er ved at skide i bukserne på vej til Rema, øhm, skal jeg spørge om et toilet dernede, er det super grænseoverskridende, men jeg kan jo heller ikke, ja, stå og skide i bukserne. Øhm, og så, ja, så endte jeg faktisk med at blive indlagt, fordi at jeg ikke kunne forstå, at det ikke blev bedre, og jeg virkelig bare havde det sindssygt dårligt. Og så fik jeg, efter en masse scanninger og prøver, at vide, at min tarm bare nu var mega syg. Mit kulitis var virkelig i udbrud, og der var betændelse i hele tyktarmen. Så, så kom jeg så på en masse forskellige medicin, der jo gerne skulle tage det her betændelse, sådan så, at øh, jeg ville kunne komme ud igen og have det godt, og så bare leve med at tage medicin, som jeg havde gjort i forvejen. Og det virkede sådan lidt, og jeg tænkte, fedt, de havde nævnt, det kan være, at du, du skal have en stomi, hvis det ikke virker. Og jeg var bare klar til, at hvis det skete, så var min verden ødelagt, altså så ville mit liv gå fuldstændig i stå. Så jeg var meget, meget opsat på, at det her medicin, det skulle virke, og at jeg bare, jeg skulle spise det helt rigtigt jeg måtte ikke drikke noget med sukker, jeg måtte heller ikke drikke noget sukkerfrit, fordi at alt det her, det ville bare sætte gang i, uh, i min mave, og det skulle det ikke. Og heldigvis så virkede medicinen så meget, så jeg blev udskrevet og jeg var lykkelig, og tænkte bare, yes, det her. Jeg har lige akkurat misset den her kugle, der bare ville ødelægge øh, alt, jeg var. Og så, øh, så var jeg udskrevet en, øh, en måneds tid. Det, jeg nåede lige at være til eksamen, og øh, så blev det sommerferie. Men jeg var stadig ret meget på toilettet, i forhold til, hvor meget jeg normalvis var, i hvert fald. Stadig de her 7-8 gange om dagen, og især rigtig meget om morgenen, og at det er sådan, når man har betændelse i tyktarmen, at så er der også rigtig meget blod i ens afføring, så jeg skedte også bare blod ud hele tiden. Og jeg fik det bare virkelig, altså virkelig dårligt igen. Og en som jeg får feber og ringede igen til hospitalet og blev så indlagt på ny, hvor at de så sagde, at nu var min tarm simpelthen for syg til, at, at der kunne gøres noget mere med medicin, fordi nu havde jeg prøvet alt medicinen, at de ligesom havde, de havde til rådighed, så nu var eneste mulighed, altså at den blev opereret ud. Og jeg ville så få den her stomi, som jeg jo virkelig havde frygtet, jeg skulle have under min første indlæggelse. Og så fik jeg stomi. Ja. ja.
0: Og du har bare lige fået en kæreste, alting kører. Ja. Og du troede, du havde dodget en bullet. Fuldstændig. Og så gik dit værste mareridt faktisk i opfølgelse. Ja. Hvad, hvad tænkte du, da du skulle ind og have opereret din tyktarm ud?
1: Ja, altså det gik jo virkelig, virkelig stærkt. Jeg blev indlagt øh, onsdag aften, og så øh, torsdag morgen øh, blev jeg rykket fra videre til Herlev, fordi jeg ville gerne tage Herlev Hospital, for øh, at det var der, jeg også tidligere havde været fuld med min sygdom. Og så øh, fik jeg der at vide på Herlev torsdag formiddag, at du skal have stomi. Og så tror jeg, jeg havde lige under 24 timer til at vende mig til den tanke, inden øh, jeg blev opereret, for jeg kom jo på akutlisten, fordi jeg var så syg. Og jeg var, det var en meget blandet sådan følelse, jeg havde i kroppen, kan jeg huske. For jeg havde godt i den her måned, jeg havde været derhjemme mellem mine to indlæggelser, jo haft det virkelig skidt, og været lidt sådan, at det overhovedet er det her værd, at jeg løber frem og tilbage på little øhm, Skal jeg bare ringe til hospitalet og sige, hey, den der stomi I snakkede om, den vil jeg skulle gerne have nu. Øhm, så jeg var lidt, havde en meget blandet følelse, for jeg tænkte, okay, fuck hvor fedt, hvis at det her det ender alle mine problemer. Det har været de værste to måneder, det her. Hvis det bare kan overstås, så tager jeg det gerne. Men samtidig så var der jo også alle de her bekymringer, jeg havde haft, da jeg fik det at vide første gang, at stomi, det var en mulighed. Det her med, at jeg vil komme til at se anderledes ud. Jeg vil sikkert være fucking ulækker, hvis jeg har en pose på min mave. Og nu min kæreste, vi jo kun lige kommet sammen. Vil han, vil han overhovedet være kæreste med en, der har en stomipose? Fordi det Godt nok underligt, det er ikke allereden værd, der, der har det. Der kan man altså godt finde nogle andre, der også er søde, som ikke har i. Øhm, og, og så alle de her som, hverdagsting med, vil jeg kunne være sammen med mine venner, vil jeg kunne spille ishockey. Nu havde jeg også lige fået et nyt job, og vil jeg kunne starte der overhovedet, og kan jeg spise lige, hvad jeg vil. Virkelig tusind bekymringer, som jeg skulle sidde og dele med, samtidig med, at jeg også sad og bare tænkte, fuck, hvor fedt, at der bliver gjort noget ved, at jeg er så syg.
0: Er netop det der med, at hvordan vil kæresten reagerer når de opdager, at ja. min krop ændrer sig, eller jeg bliver anderledes, mm. vil han så stadig gerne have mig. Altså, det var lidt den følelse, jeg sad med, da jeg skulle fortælle min kæreste. Vi var så ikke kærester, da vi havde lige mødt hinanden. Ja. Øh, jeg skal faktisk starte i kemoterapi lige om lidt. Øh, så jeg også bare trippet. <laughs> Hvad siger han nu? Og så var han bare sådan, okay. Ja. <laughs> han var sådan, nå, jamen det synd for dig, men det, jeg vil jeg, jeg nok være her for dig. Ja. Hvordan reagerede din kæreste, da han fik, at ved du fik stomi?
1: Øhm, ja, meget samme øh, reaktion nok egentlig, at han var jo selvfølgelig mega berørt over, at det også gik mig så meget på. Og, øhm, og det var nok faktisk egentlig, det, der nok fyldt mest af, hvad han i hvert fald havde givet udtryk for, det var jo det her med, at han kunne se hvor ked af det, det jo også egentlig gjorde mig, at jeg skulle øh, have stomi og hvordan det ville ændre mit liv, at det her, jeg nu forestillede mig. Men han var jo også, ligesom jeg også selv var meget sådan, ej, hvor godt, at der er en løsning. Fordi jeg fik at vide, at, øh, jeg tror det sagde noget med, at Laura, din tarm har, har prøvet at slå dig ihjel. Den har været så syg, at den har prøvet at slå dig ihjel. Så vi var jo alle glade for, at, øh, at det her var alternativet. At jeg fik en stomi, og jeg så ikke øh, lort død. Ja, altså, ja, jeg tror ikke, at jeg har hørt ham på noget tidspunkt snak anderledes om min krop, efter at jeg har fået stomi, end før jeg havde den. Øh, hvilket jo er virkelig nice. <laughs> altså virkelig radio,
0: når det er noget, at man selv godt kan gå og tænke på, på en eller anden måde. Hvis jeg må stille et lidt personligt spørgsmål. Hvordan havde du det sådan, første gang, han skulle se dig uden tøj på, efter du blev udskrevet?
1: Jeg tror, jeg var sådan lidt det her med, at øh, man lige skal tage sådan håndklædet af-agtigt, hvis jeg nu har været i bad og sådan noget, fordi at min krop jo også på de her tre måneder, jeg har været syg, havde ændret så sindssygt meget. Jeg var jo virkelig syg. og havde tabt mig øh, 12 kilo-agtigt, og så lige pludselig også havde den her pose, at jeg godt huske, at jeg krummede min ryg lidt mere, sådan uligt dækket maven lidt ekstra, og skyndte sig at få en, øh, en t-shirt på, sådan så at man ikke kunne se den del af min krop mere i hvert fald. Det var lidt... Lidt udfordrende, lidt grænseoverskridende, på trods af, at jeg jo egentlig godt vidste, at jeg var et sikkert sted, og at der ikke ville blive kigget skævt på min krop heller. Altså slet ikke af en, man ligesom stoler så meget på. Det er jo selvfølgelig noget andet, end hvis man havde været ude i offentligheden. Så, men alligevel kunne jeg da godt mærke, at jeg var sådan lidt, okay, jeg tror lige, jeg jeg gemmer en lille smule
0: min højre side af maven. Og det var så lige, da du fik din stomi, og nu er det ved at være... Halvandet år siden, har dit syn på din krop ændret sig?
1: Mm, ja, altså det tror jeg i hvert fald, at, øh, at det har. Jeg synes ikke, at jeg føler, at jeg skal gemme det på samme måde. Altså det har jeg jo heller ikke, synes jeg jo heller ikke rigtigt dengang. Jeg tror bare, at der var så meget, jeg skulle vende mig til i det selv også. at Nu kan jeg i hvert fald sagtens gå rundt øh, med bare mave. Øhm, og at både min kæreste eller venner eller fremmede kan se, at jeg har a eller jeg har en stomi. At i det her med, at jeg heller ikke længere føler mig så svag, som jeg netop også gjorde på det her tidspunkt, også lidt får en til, eller i hvert fald har fået mig til lidt også at ranke ryggen, når jeg ikke har så meget tøj på heller at vide, at det er faktisk bare et vilkår. Det er jo ikke noget, der fylder. Det fylder jo ikke hele mig, at jeg har en... En stomi. Så hvorfor skal det gøre det i min udstråling?
0: Du lever jo en meget aktiv livsstil. Altså, du studerer på universitetet, og du spiller ishockey for og Mighty Bulls, som <laughs> ja. jo er mit hold. <laughs> er der noget, du ikke kan med Med stomi? Med stomi? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså det,
1: det føler jeg jo ikke. Det er lidt det, jeg prøver i hvert fald at sige til mig selv, at jeg kan gøre alt det, jeg også kunne før. Øh, der er nogle ting, jeg helst ikke skal spise, som jeg er meget ops på, og det er nok det, jeg tror, der er noget af det, der begrænser mig mest. Det er det her med, at jeg skal være virkelig opmærksom på, hvad det egentlig er, jeg putter i munden, og hvad, når jeg så har det i munden, hvor mange gange jeg tykker det for at sørge for, at det ligesom bliver nedbrudt ordentligt, fordi jeg jo netop mangler min type term til at bearbejde noget. Så jeg føler faktisk næsten ikke, at der er noget, jeg ikke kan. Jeg har i hvert fald ikke stødt på nogen af de ting, jeg har haft lavet, før jeg fik stomi, hvor jeg nu har måttet sige, det kan jeg simpelthen ikke være med til.
0: Hvad med sådan noget som at tage på stranden eller i svømmehallen?
1: Jeg har gjort begge dele, mens jeg har haft stomi, øhm, og var egentlig altså allerede, jeg tror... Det var tre dage efter, at jeg havde fjernet stengene fra, øh, fra min mave, dengang jeg, jeg fik min stomi, at jeg kiggede øh, ud på vejret, og det var, jeg ved ikke, 30 grader, et eller andet. Det var den der meget varme sommer sidste år. og skrev til min kæreste, at øh, jeg skal ned og bade i dag, og du må gerne komme med, men jeg skal i hvert fald lige ned og, øh, og være i vandet jeg nyde, at det er 30 grader, og at jeg ikke længere er på hospitalet, hvor jeg var den sidste måned. Og så... Øh, tog jeg ellers øh, min bikini på, jeg havde købt i starten af sommeren, og, øh, og tog ned ved fisketorvet og badet ned ved bryggen, og bare tænkt fuck det er fedt, det her. Og, øh, jeg husker det ikke engang, som om at der var nogen, der stod og kiggede eller klodede men jeg var måske også meget oppe i mit eget hoved bare, med, det her det skal jeg gøre, det her skal jeg få gjort. Og jeg har også været øh, i sådan kurbad-agtigt noget, på Frederiksberg, som jeg også sagtens kunne, selvom at, øh, jeg har min er Nogle gange så handler det jo bare om, at man lige får tjekket nogle ting ekstra af, inden at man gør noget, så når jeg ved, at jeg skal ud og bade i varmt vand, jamen, så tager jeg lige en frisk stomipose på, sådan så at den
0: sidder helt tæt. Vand og strand. det kan man sagtens med stomi. Har du set det der afsnit af Kloven, hvor Frank han, øh, skubber en pige i en pool til en studenterfest? Ja, det har jeg godt set. Ja, hvad er dine din tanker om den scene? Ja, det er faktisk, altså jeg har haft hørt om afsnittet, inden jeg fik stomi.
1: Jeg har aldrig været øh, den store klovn-ser, men jeg har haft hørt om afsnittet, og jeg kan huske min, øh, min kæreste og hans en rumi de havde talt om det, og jeg tror faktisk måske var det, at det, var tre måneder inden, at jeg endte med at få stomi, og de havde grinet lidt af den her scene, og været sådan lidt høhøhø, og hvor jeg bare tænkte, ej gutter. At, hvor, ligesom... hvor,
0: hendes, altså, hvor hendes afføring jo flyder ud i poolen. Ja, lige præcis. Øh, til det her studentergilde.
1: Og de, øh, og de har ligesom gjort lidt grin med det, og jeg har tænkt sådan, ej, nu, stop dog med det. Og så får jeg så stomi. Uff, og det første, jeg netop også tænker, shit, min kæreste, han grinte af det her for tre måneder siden sammen med sin roomie. Han kommer til, at synes, jeg er klam. Og Det viser også, at det synes han ikke. Men jeg har siden da jo også selv set det her afsnit, og bare, altså nærmest blevet helt målløs af det, øhm, fordi at det jo nu også netop rammer lidt ekstra, når jeg selv har stomi og jo kan genkende også nogle af de her frugt, øh, frygter, som hun har, hende her den stakløs pige, og så bare den her mega ærgerlige skildring af, hvad ostomi sådan er, øh, at det er, at man, øh, hvis man kommer ned i et badekar i en pool ude ved strand, når men så er der lort alle vejen, og så er man netop bare sindssygt ulækker, og at hun slet ikke har nogen kontrol over det selv, og alle de her, der bare bliver grinet af, og hun bliver gjort til skamme, og man kan bare se, hvor flov og skamfuld hun føler sig, den her pige. Og jeg synes, det er så
0: synd. Rent hypotetisk, hvis vi lige skal lege Mythbusters. Ja. Vil posen kunne falde af og slippe indholdet ud, hvis man blev skubbet i en pool?
1: Det tror jeg ikke. Ikke, hvis at, ikke de her nye poser, i hvert fald de poser, man bruger i dag, hvis de sidder ordentligt, så kommer der ikke noget lort i fuglen.
0: Hvor stor er den der pose? Altså, Prøv at bare sådan visualisere ja. det for mig. Øh,
1: den er ikke særlig stor. Jeg har faktisk jeg har en pose på, Det tror jeg, der kan være lige under en halv liter i. Den er, ja, jeg sidder
0: lige og tænker. Det er, de, de er virkelig... så stor som min iPhone 12?
1: Ja, det kan godt være sådan noget.
0: Det er sådan den mit målestok, at jeg ja, sidder og viser mig ja, her. for
1: det er jo lidt dårligt uh, podcastformat, at jeg viser med fingrene, <laughs> hvor stort det er. Men det er nok uh, ja, en uh, iPad mini, en mm. uh, iPhone 12-størrelse. Ja. Og det er, jo en, det er jo en stor pose. Altså man kan også få nogen, der er endnu mindre, som fylder mindre, hvis at man nu for eksempel ikke har så meget output, øh, som det hedder, det her afføring. Så, øh, så kan man jo have nogen, der er mindre. Hvis man nu skal have en meget tætsidende øh, top på, og man tænker, at det vil jeg helst ikke have, at man fylder så meget, så kan man få ja, nogle små poser, der, der så skal tømmes lidt oftere, men ikke fylder særlig meget her på Skifter du dem selv? Ja, jeg skifter hver morgen. Kan man få dem i forskellige farver? Øhm, ja, altså det kan man i princippet. Der er faktisk flere forskellige mærker og de her forskellige mærker har så også forskellige farver, og der er gerne den her den grå pose, som er dem jeg for det meste bror, og så er der en sandfarvet pose fra et andet mærke, øh, og så er der en sort pose fra et tredje mærke. Og det er sådan det er de her tre farver de mest. Hvem, what about the bimbos? Ja. Altså bimbos har vel også stumme. Hvorfor er der ikke en lyserød? <laughs> ja, så øh, kan man simpelthen lave sådan sit egen stumme hvis man lige har lidt handy med en symaskine.
0: Okay. Ja. Så okay. Det er der har jeg Så også man kan beklæde på Instagram den. der gør. Det er jo så smart. Ja, det på er Instagram. Smart. Ja. I mean, altså social media er jo genialt, fordi ja. at, at man kan finde, hvad man leder efter. Lige præcis.
1: Jeg jeg skal jo til Taylor Swift koncert til foråret, og jeg har haft tænkt om jeg skulle lave sådan en rigtig bedazzled øhm, cover til min øh, Stormi Pose, hvis Ej. jeg lige har nogle loutputPath bukser. Hun der. kommer til at hive dig op på sin. <laughs> Det kan jeg bare mærke. Vi stopper mig der på 57. række.
0: Yeah. Ja. <laughs> That girl in the 57th row with the stumipose, the bedazzled stumipose, yeah. get up here on stage.
1: Så man, altså, hvis man er kreativ, så kan man godt få en lidt mere,
0: en lidt mere fed stumipose. Okay, jeg har et sidste spørgsmål, som er sådan lidt lol. Øhm, altså, har man det ligesom hvis man går på toilettet og lave også en rigtig stor en, at man er sådan, fuck, det er en stor lort det her. <laughs> kan man godt have det sådan, når man, når man skifter sin stomipose og sådan, når det var en stor en i dag. Nej, <laughs>
1: overhovedet ikke, sådan har jeg det i hvert fald ikke. Og jeg synes, jeg savner faktisk virkelig den der med, at man har siddet ude på toilettet, man måske lige haft sin telefon med, og siddet der 10 minutter, og har virkelig bare at jeg netop lagt altså, en rigtig god lort. Og man, sådan, ah, og man kan føle sig helt befriet bagefter, og den følelse at der har jeg i hvert fald overhovedet ikke, øhm, hverken altså når, jeg, øh, ja, når der kommer noget i min stomipose, når jeg tømmer den, eller når jeg skifter den. Den her meget sådan, yes, done følelse.
0: Nu sidder vi jo her og havde begge to kærester på, da sygdommen ramte os, og vi har også begge kærester nu. Men der findes jo rigtig mange unge kronikere derude, der dater og synes, at det er rigtig svært. Og jeg har spurgt mine følgere, som er unge kronikere, hvad deres datingproblemer er. Og der var især tre ting, som jeg fik 100 forskellige versioner af. Og det er, hvornår og hvor meget man skal fortælle om i en ny relation. At de føler sig som en byrde og ikke være at elske. Og at de har et dårligt forhold til deres krop og med intimitet. Så hvis nu vi skal lege med tanken om, at vi var på datingmarkedet. Jeg med min tumor og du med din stomi. Øhm, Hvordan tror du så, at du vil have det?
1: Ja, jeg kan virkelig godt forstå, at det, er, at det er tre ting, der fylder. Fordi jeg er sikker på, at det vil også fylde sindssygt meget hos mig. Det her specielt nok med, hvad, hvad skal jeg sige? Skal jeg fortælle, at jeg har en stomi, inden det er, at han ser, at jeg har en stomi? På en eller anden måde. Skal jeg, skal jeg fortælle, at jeg er syg? At okay, wow, den her brud der lige kom, det er faktisk ikke, øh, det er ikke fordi, at jeg bruder, det er min stromi, der gør det, det kan jeg ikke holde styr på. Jeg tror, jeg vil have også jeg har virkelig, virkelig mange bekymringer om, om den her del, som det her andet menneske nok bare overhovedet ikke kan spejle sig i eller relatere til. Og netop også, så netop, okay, hvad vil de så sige til det her? Og jeg talte også med en af mine venner for et par uger siden, hvor han var sådan Nå, men Laura, altså hvis du nu var single og var på Tinder, ville du så ikke skrive, at, øh, at du havde stomi? Jeg kan faktisk have kigget for ham og tænkt, altså det tror jeg ikke, jeg vil, Fordi altså godt nok så er det jo noget, jeg har og noget, der fylder, men jeg vil jo heller ikke have, at det bare skal være det folk, de ser, når at, øh, de sådan swiper mig til højre eller venstre, at, øh, at det så skulle være, når, okay, når hun her med stomi, mm, eller hvad,
0: Altså jeg havde et par måneder, hvor jeg datede. Jeg blev single for et år siden, og så begyndte jeg at date igen for et halvt år siden. Og så havde jeg et par måneder, hvor jeg datede, før jeg fik min nuværende kæreste. Og det var jo helt nyt for mig at have den her sygdom og skulle møde nye mennesker. Og jeg kan huske, at jeg i starten havde det meget sådan disclaimeragtigt. Ja. altså jeg var meget hurtigt til ligesom at disclaim, at, at du skal bare lige vide, at jeg har den her tumor, og øh, det kan være, at jeg skal have noget medicin på et tidspunkt, der gør mig meget syg, og øh, var også meget sådan, vil du røre ved den? Altså bare lige for, at vi skal være helt ja. sikre på, at, at du ved, hvad det her, det handler om, fordi jeg vil i hvert fald ikke vælges fra, eller, og, og hvis jeg skal vælges fra, så kan jeg lige så godt bare få det overstået, fordi at, øh, altså, jeg var ja. meget sådan, On the fence med det. Og øh, sådan havde jeg det faktisk overhovedet ikke, da jeg så mødt ham, jeg blev kærester med. Ham havde det sådan meget sådan... Øh, der gik noget tid, før jeg sagde det til ham. Øh, jeg ved ikke, om det er fordi, at der, der føltes det sådan mere real. Der, der var lidt mere på spil øh, end med de andre, men... Øh, der kan jeg, kunne jeg mærke, jeg holdt lidt igen. Og til dem, der ikke ved, hvornår de skal introducere deres sygdomme, og hvor meget de skal fortælle, øh, så på den ene side, så synes jeg, jeg synes, at man skal åbne det og sige det, hvis man har lyst. Men hvis det kommer fra et sted, hvor man nærmest føler, at man skal deklarere fejl og mangler, ja. inden man går videre, øh, så vil jeg bare sige, at det, det synes jeg ikke, at man behøver. Netop også, som du siger, altså hvis du var på Tinder lige at lige deklarere fejl og mangler, mm. har en stomi, ja. så gør man det jo også virkelig til ens identitet. Ja. Og det er virkelig også noget, jeg har skulle baks meget med, ikke kun i forhold til sådan en kærlighed, men generelt det der med, at jeg er ikke min sygdom. Jeg er Sofie, og jeg har en karriere, og jeg har humor, og jeg har interesser, og min sygdom er sådan et sidespor, eller sådan et parallelt øh, spor, mit liv kører i, men det er et spor, jeg hopper frem og tilbage mellem og det er hovedsporet, jeg befinder mig på det meste af tiden. Men det er selvfølgelig sådan lidt en, det er noget brain gymnastics, man skal lave der, og pendle frem og tilbage mellem de to spor der. Men jeg synes, at man skal, man skal huske, hvem man er.
1: Ja, lige præcis. Fordi det er jo også lidt det der med, at hvis at man nu siger, Øhm, netop det her, åh oh, hey, jeg fejler det her, eller jeg har det her, så kommer man jo også bare til at feede ind i det her selvbillede, man måske er ved at få skabt sig om, at jeg er den her sygdom, jeg er, at jeg har stromi. Øhm, og så netop også bare få lagt mega meget energi i det, både over for sig selv, men for også den her partner til at være sådan, åh oh ja, hun har jo, er jo det her. Og bare, i stedet for netop at lige være sådan, når man hun er faktisk også et menneske øh, og en person, og ikke bare syg og dårlig, selvom at det selvfølgelig også er noget, der
0: er der. Du sagde noget til mig i telefonen forud for den her optagelse, som virkelig fik mig til at tænke. Øh, du sagde, at hvis nu du kom på datingmarkedet nu, så tror du, at det havde gjort det lettere for dig at møde nye mennesker og tro på, at du fortjener kærlighed, og du er elskværdig på trods af din sygdom, eller på trods af min fordi du allerede havde en kæreste, da det skete. Så var du jo ligesom allerede i, ja, i en relation, hvor du fik valideret alle de her ting. Og, og det det kunne jeg virkelig spejle mig i. Altså, sådan tror jeg også, at jeg havde det, da jeg blev single. Jeg tror, det var meget nemmere for mig at møde nye mennesker og tro på, at selvfølgelig øh, er jeg elskværdig, og selvfølgelig øh, er jeg øh, stadig et catch på trods af, at jeg har fået den her sygdom. Fordi jeg var jo allerede i et forhold, da det skete. Og øh, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg vil hen med det her andet, end at jeg tror, at, at vi to taler ud fra nogle ret privilegerede steder, når vi taler om det her med med at date og, og, og kærlighed og øh, vi er måske ikke så repræsentative for så mange andre som møder nogle andre udfordringer på datingmarkedet som for eksempel er funktionsnedsatte øh, eller er indlagte øh, rigtig meget af tiden og øh, det vil jeg bare lige i Ja. Ligesom dig Laura, så har jeg jo også skrevet dagbog til i dag. Og det kommer her. Kære kemodagbog. Nå. Da vi talte sammen sidst, var det dagen inden første pille. Var så miv og bekymret. Nu har jeg taget tre, og i skrivende stund sidder jeg i venteværelset på 17. Sal på Herlev. Nemlig afdelingen for kraftbehandling og venter på statusmøde. Har købt kaffe og croissant i 11 Jeg har det bedre end forventet. Synes jeg kører på 95 procent, og ud over, at jeg fælder mere hår end normalt, værste bivirkning i øvrigt, miu. så vil jeg sige til onkologen, at jeg har det godt, og jeg er klar til mere. Jeg havde jo inviteret Paulina og Tamara over for at hygge om mig på min første kemoaften, men de smuttede faktisk før jeg tog pillen. Så endte jeg alligevel med at sidde alene i stuen med katten og tage kemo, og det var sgu lidt miv. Nogle gange er veninder bare ikke helt nok. Kender du ikke det, når man bare gerne vil have, der er en voksen? En, der er meget større end en selv og stærk som lige kan bære en fra sofaen op i sengen, fordi man er gået kold. Når man selv er voksen, så er den anden voksne nok ens kæreste. Jeg har brug for, at Andreas han er der med mig. Og han siger, bare væk mig, hvis der sker noget i løbet af natten. Og det ville min bedste, dejligste veninde jo også sige og mene, men... Det ville bare være grænseoverskridende, fordi uanset, hvordan jeg vender og drejer det, så vil det bare være et level af intimitet, jeg ikke er komfortabel med med mine veninder. Altså at vække dem og sige Mew. For mig så betyder Mew, jeg er lidt bange, lidt kædet, jeg føler mig lidt som en kattekilling. Vil du ikke være den voksne af os to lige nu? Hov, to sekunder. Jeg skal lige ind til mødet. Okay, jeg er færdig med mødet. Både min læge og jeg er glade, var så skeptisk, før jeg gik i gang med behandlingen, og nu er jeg bare fyldt med at gå på mod. Nogle gange skal man bare sige mu og komme videre. Vi skrives ved Kemodagbog, kh Sofie. Åh, oh, hvor fint. Bruger du også Miu?
1: Ja, meget. <laughs> det gør jeg specielt, ja. Her, den, ja. Det seneste stykke tid har det bare taget mere og mere ved, ikke? Når det, når det hele bare lige er lidt miv.
0: Hvad betyder det at være miv for dig?
1: Øhm, jamen, jeg tror, det er, at det er bare sådan en orger, man bare ikke altså man bare ikke kan magte, og det samtidig også er sådan lidt, ja, jeg ved ikke, lidt sølle altså en sølle-orker. Det er virkelig sådan en, shit, hvor er det her bare noget, jeg ikke kan overskue? Og hvor vil jeg bare meget hellere ligge under et tæppe og bare sidde og se Netflix og have det rart. Så det her, sådan den her kattekilling-følelse, du også ja. siger, det er faktisk det er virkelig det, at man bare skal ligge og have det godt, og der er nogen, der skal tage vare på en.
0: For mig, for mig er det faktisk også sådan lidt en blanding mellem det er, hvad det er, og pyt men så også noget, som er sådan dybere end det. Ja. Altså noget, hvor man er lidt sårbar. Der kan godt være sådan, at ja, man
1: kan bruge det med lidt ironisk distance, at hvis man siger miv, så er det lidt ligesom, hvis man, når man sådan jo netop lige skriver sådan en besked til nogen, og man er måske lidt sur, og så til sidst skriver man lige lol-agtig, for lige at være sådan, men, men good vibes. at Hvis man lige slutter <laughs> noget med miv, så er det ja. sådan, men jeg mener det ikke 100%, men man mener det alligevel lidt, ikke?
0: Nå, vi skal til at runde af. Og her til slut, så vil jeg jo stille dig tre spørgsmål. Ja. Hvad er dine bekymringer for fremtiden?
1: Mine bekymringer for fremtiden er, at, øh, at, ja, at jeg måske ikke øh, falder ordentligt til i min stomi 100%, at der bliver ved med at være små ting, der lige øh, gør, at jeg ikke kan leve normalt. Nu har jeg jo lige været indlagt her fem dage, hvor jeg ellers faktisk tænkte, I'm back. Jeg spillede min første ishockeykamp i lørdags og endte så om natten på hospitalet. Ikke? Jeg havde tænkt, at det her det skulle ellers være, nu viser jeg mig selv og min krop og alle andre, at jeg er fuldstændig tilbage for så lige bliver blive revet ned igen. Jeg er meget nervøs for, at det er at det er noget, der bliver ved med hver halve år, at jeg ryger ind og lige er på hospitalet i en uge, og ikke ved, hvad der sker.
0: Hvad er din håb for fremtiden?
1: Det er, så ligger så måske lidt i flang med det. Fordi det er jo også, at jeg har kunnet kunne vise mig selv, hver gang det nu er sket, altså da jeg blev opereret for et år siden, og da jeg for et halvt år siden var indlagt og blev opereret igen, og så jeg ja, nu tilbage her nu, men at jeg godt kan komme op på hesten igen, at det er godt nok en uge eller to, der er helt forfærdelige, og som virkelig bare bryder mig ned, men at det har lykkes hver gang, at jeg er kommet ud igen og er begyndt at se mine venner igen, er begyndt at komme på arbejde, komme på studie, i ishockey, leve det her liv, jeg gerne vil leve. Så, så selvom at der er de her brud, som bare er fucking røv, og kan fylde sindssygt meget, så ved jeg også, at det behøver ikke at være hverdag. dag.
0: Og hvad er et godt råd, du vil give videre til folk i samme situation som dig?
1: Det er og det er nok noget af det, jeg også selv har sådan levet meget efter, øhm, som er det her med at fortælle andre, at du godt kan få det skidt. Altså, at du er syg, og du kan godt få det rigtig dårligt. Så bestemmer man selv, hvor meget hvor lidt man vil fortælle mere end det. Men det her, at jeg har kunnet fortælle mine venner, at jeg kan godt blive mega syg super hurtig, og så skal jeg bare på hospitalet, eller det gør, at jeg ikke kan komme ud i dag, så har jeg også en eller anden sådan ro i min mave, at når, man, når det så faktisk sker, så bliver det ikke sat spørgsmålstegn til det. Så er det sådan, det er så færre, Laura. Bliv derhjemme, eller fuck, hvornederen du er på hospitalet, sender så mange gode tanker. Jeg lige startede på et nyt job her for to-tre uger siden, og jeg kan huske, jeg sad og tænkte, skal jeg fortælle dem, at jeg har stomi? Skal jeg fortælle dem, at jeg har kolitis, som gør, at mit uh, immunforsvar bare er nede? Men så var jeg også bare sådan, det vil gøre det helt meget lettere. Hvis jeg siger det så sådan lidt henkastet en dag, siger jeg, at hey, det er fordi, jeg har stomi, og jeg har kulitis ulcerosa, som er en autoimmunsygdom, så jeg kan godt blive ret syg lidt hurtigt. Hvor skal jeg med mig syg hen? Og ligesom bare prøve at, at få det i talsat, sådan, så de ved, at det er en mulighed. Og det gjorde det også meget lettere, da jeg i onsdags sendte en sms om, at jeg kommer ikke på arbejde i dag, for jeg ligger på hospitalet. At vide, jeg behøver faktisk ikke at forklare mig mere. Så det her med, at man har givet folk bare sådan en lille del af, at jeg kan nogle gange have det mega hårdt og svært at syge. Nu ved du det. Gør med den information, hvad du vil. Og, og så skal jeg nok vende tilbage, hvis der er
0: noget. Det råd det er hermed givet videre. Laura Ågård tusind tak for dit besøg her i Sydstærk Podcast. Selv tak. Tak fordi jeg måtte være her. Jamen glæden er helt på min side. Du kan følge Laura på TikTok under JetHatter. Du kan følge mig, Sofie Risa Nords, på Instagram under Sofie Risa Nords. Er du en ung kroniker mellem 12 og 24 år, der savner et unge så bliv en del af Sydstærk. Her kan du møde andre unge kronikere til sociale arrangementer, tage på sommerhusture og få et community med ligesindede. Det er helt gratis. Du har lyttet til Sydstærk. Tak for i dag. Vi lyttes ved.